0: 하루는 야곱에게 참 황당한 일이 일어났습니다 이건 뭐 정말 그러고 보시는지 모르겠지만 세상에 이런 일이 이런 프로그램에 나올 법한 일이었습니다 아침에 깨어서 눈을 떠보니 게스값이 5센트 올랐다 해도 놀랍고 당황스러울 텐데 이건 뭐 그것과는 비교도 할수 없는 충격적인 일이 벌어진 겁니다 아침에 깨어 눈을 떠보니 옆에 자고 있는 사람이 라헬이 아니고 레아였던 겁니다 방금 읽은 본문 말씀 25절에 보면 분명 그렇게 돼 있죠 야곱이 아침에 보니 레아라 공동번역 성경은요 아침이 되어 야곱이 눈을 떠보니 어이없게도 그것은 레아였다고 번역했고요 세 번역은 야곱이 눈을 떠보니 레아가 아닌가로 번역했습니다 레아가 아닌가 하고 느낌표까지 꽉 이렇게 찍어놨어요 저보고 번역을 하라면 눈을 떠보니 레아가 아닌가, 헐 이렇게 한 글자를 더 넣겠습니다 그런 분위기, 그런 뉘앙스거든요 야곱 집안의 이야기는 주일학교 좋은데 나오신 분들은 다잘 아시는 이야기일 겁니다 야곱이 아버지 이삭을 속이고 형의 장자권을 가로챕니다 그러자 형 에서가 야곱을 죽이겠다고 하니까 야곱이 도망을 가게 되죠 도망가서 외삼촌 라반의 집에 가서 있게 되는데 외삼촌 라반에게는 딸이 둘이 있었습니다 언니가 레아였고요 동생이 라헬이었습니다 18절 다시 보시면 야곱은 이둘 중에 누구를 더 사랑했는가? 누구요? 라헬을 더 사랑했습니다 그래서 외삼촌에게 삼촌 라헬을 저에게 주십시오 제가 삼촌 집에서 대신 7년을 일하겠습니다 그러니까 라반이 뭐 다른 사람한테 주는 것보다 자네한테 주는 게 낫지 그래 그렇게 하자 하고는 약속을 하고는 20절에 보시면 야곱이 라헬을 위해 7년 동안 라반을 섬겼으니 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라 그랬습니다 로맨틱하지 않습니까? 한남자한 한 여자를 위해 7년이라는 세월을 며칠같이 여기며 남의 집에서 종로로 타는 이 달콤한 연애 이야기는요 이삭이 우물가에서 리브가를 만났던 이야기와 더불어 성경에 기록된 로맨스토리 스 탑5 안에 들어가는 이야기입니다 그런데 야곱이 레아에게가 아니라 라헬에게 반한 이유가 있습니다 성경 자세히 보면 그 이유가 기록되어 있어요 17절 다시 보시겠어요? 레아는 시력이 약하고, 라헬은 곱고 아리따우니, 그러니 하고 이어지는 것이 18절이에요. 그러니 야곱이 라헬을 더 사랑하므로, 레아는 시력이 약하고, 라헬은 곱고 아리따웠다. 그러니, 자, 그런데 이제 문제는 이게 번역상 약간 좀 문제가 있는 구절인 거죠. 저희가 예전에 사용하던 한글 개혁 성경에는요. 17절을 레아는 안력이 부족하고 라헬은 곱고 아리따우니 이렇게 번역해놨었어요 안력이 부족하다, 시력이 약하다 아 이게 대체 무슨 뜻일까? 어떤 분들은 이 말이 레아가 눈이 나빠서 안경을 썼어야 했다 이렇게 이해하기도 하시고요 또 다른 분들은 레아의 눈에 총기가 없었다 눈이 흐리멍덩했다 그 말이죠 그렇게 받아들이기도 하세요 하지만 안력이 부족하다, 시력이 약하다로 번역된 이 표현을 다른 번역들을 좀 보시면 어, 영어성경 번역들이 특히 어, 이렇게 해놨거든요 레아가 weak eyes, 그러니까 약한 눈을 가졌다 또 다른 영어성경들은 tender eyes, 부드러운 혹은 delicate eyes, 섬세한 눈 심지어는 어떤 성경은요 Lovely eyes 그랬어요 사랑스러운 눈을 가졌다 아닌 게 아니라 한글 성경들도 요즘에 나오는 것들 있잖아요 세번역, 공동번역둘다이 구절을 어떻게 번역했느냐 면 레아는 눈매가 부드럽고 라헬은 몸매가 아름답고 용모가 빼어났다 들리는 뉘앙스가 상당히 다르지 않습니까? 알력이 부족하다, 시력이 약하다라는 표현하고 눈매가 부드럽고 눈이 곱다. 이거는 완전 다른 의미를 가지잖아요. 그래서 더 헷갈리는 거죠. 창세기 기자가 이 표현으로 과연 전달하고자 했던 메시지가 뭐냐? 확실한 거는요. 레아하고 라헬의 대조입니다. 서로 강조점이 달랐던 거예요. 뭔가 두 사람이 다른 부분이 있었던 거죠. 대조. 여러분, 히브리인의 개념에서 눈은 사람의 내면의 상징입니다. 예를 들어 마태복음 6장에 예수님께서 이런 말씀하셨어요 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 구역에서는 눈이라는 단어는 그래서 마음이라는 단어와 바꿔 사용해도 될 만한 마음, 내면을 상징합니다 여러분 그런 표현들 들어보시지 않으셨어요? 눈은 마음의 창이다, 눈은 마음의 거울이다 레아의 눈은 깨질 것 같이 약하지만 부드럽고 곱고 섬세하고 아름다웠다 이 말은 레아의 그 내면이 그 마음이 참 고운 여자였다 아름다운 여인이었다 그 말이죠 이런 레아의 내면의 아름다움과 대조되는 것좀 이렇게 반대돼 보이는 것은 무엇이냐면 라헬의 아름다운 겉모습이죠 영어 n i v 성경 보면 레아 h e d w h e a k h e y e s b e t 그랬거든요 English. English. e n h e l i s h e l i s l s e l e l i i s n l e n l i l i n l i s h n g l e n g l i s l i s e l i e l i n i n l i s e l i i n g l i s h e n 우리말로 우리식으로 발음하면 폼이죠 폼 폼만 예뻤다라는 거예요 겉모습만 외모가 아름다웠다 그런 라헬의 성격은 어땠을까? 창세기 30장 1절 2절을 제가 세번역으로 읽어드릴게요 한번 들어보세요 라헬은 자기와 야곱 사이에 아이가 없으므로 언니를 시세우며 시샘하며 그 말이죠 야곱에게 말하였다 나도 아이 좀 낳게 해주셔요 그렇지 않으면 죽어버리겠어요 어, 이 아줌마가 좀 과격한 거예요 <웃음> 뭐긴 설명 안 하겠지만요 대충 아시겠죠 뭐좀 틀어지면 확 죽어버리겠어요 하고 토라지고 남편 방아지 긁고 하는 예, 여러분 내면의 아름다움보다 겉모습만 중요시하는 외모지상주의가 몇천년 전에는 없었을 것 같죠 천만의 말씀입니다 인간은 기본적으로 몇천년 전이나 지금이나 변한 것이 없습니다 여전히 인간은 죄인이고 여전히 인간은 본질적으로 부패했습니다 성경 보세요. 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니 그러니 야곱이 라헬을 더사랑함으로 야곱이 레아보다 라헬에게 마음이 끌렸던 이유 일단은 외모가 비교가 되었던 거예요 피 끓는 젊은 야곱인데 뭐 어떻게 하겠어요? 뭐라 그럴 수도 없죠 얼굴장, 몸매장인 라헬이 먼저 눈에 들어온 겁니다 그리고 오늘 우리 시대가 야곱의 때와 그리 큰 변화가 없습니다 결혼 정년기의 처녀들이 자기들끼리 모이면 남자를 4단계로 구분을 한대요. 이건 인터넷에서 따온 건데요. 결혼 정년기 처녀들이 자기들끼리 모이면 남자를 4단계로 구분한다. 1순위는 키도 커, 2위는 키는 커, 3위는 키만 작아, 4위는 저 같은 사 (웃음) 키도자가 이 용모와 키와 돈을 얼마나 가지고 있는가 학력은 어떻게 되는가 이렇게 겉으로 보이는 것을 더 중요시하고 그것을 추구하는 삶은 야곱의 때나 지금이나 크게 다르지 않습니다 물론 성경이 지금 라헬과 레아를 통해서 외모지상주의는 안 좋은 거다 사람이 내면에 충실해야지 하는 단순히 그런 메시지를 주고자 함은 아닙니다 야곱이 라헬을 사랑해서 7년 그리고 그후 다시 또 7년 해서 14년을 라반을 섬기면서까지 라헬을 추구하는 삶을 살았던 것이 의미하는 것과 레아라는 인물이 야곱의 삶 가운데 상징해내고 있는 것이 무엇인가를 더 우리가 추적해보아야 오늘 제 설교 제목이죠 눈을 떠보니 레아가 아닌가 이 말에 어떤 깊은 영적 의미를 우리가 캐낼 수 있을 것입니다 레아의 눈이 부드러웠다 내면이 아름다웠다 했습니다 성경에서 내면이 아름답다는 것은 당연히 신앙과 연결되어 있습니다 얼굴이 예쁘고 몸에 끝내주는 라헬만 사랑하고 레아는 별로 사랑하지 않아서 가뭄에 콩나듯 양복과 레아는 잠자리를 가지게 되는데도 신기하게도 그때마다 아들이 생깁니다 반면에 라헬은요 한동안 별의별 노력을 다해도 아들을 못 낳아요 레아는 그런데 아들을 낳을 때마다 그 이름에 자신의 소망과 기도 제목을 담죠 신앙 고백을 담아요 루벤을 낳고는 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 했고요 시무원을 낳고는 여호와께서 나의 총이 없음을 들으시고 내가 사랑받지 못함을 보시고 내게 아들을 또 주셨다 레위를 낳고는요 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 그랬습니다 그러니까 그래도 믿음에서 이렇게 신앙으로 어려움을 극복하고 새 소망을 가지려 노력하는 거죠 결국에는 여러분 레아가 유다를 낳고 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 선언합니다. 유다라는 히브리어 나누는 찬송이라는 의미잖아요. 찬송이를 짓고 그의 생산이 멈췄더라 성경이 적고 있어요. 이렇게 레아는 믿음의 고백을 하고 모든 상황을 하나님과 연관지어서 이해하고 기도하는 자세를 버리지 않았습니다. 결국 믿음으로 살다가 어떤 상황이든 하나님 찬송합니다 찬양합니다 라는 신앙 고백을 해냈던 사람이 레아예요 물론 레아의 그런 신앙은 하나님의 먼저 택하심과 은혜 주심으로 인한 것이겠지만요 은자 그리고 창세기 49장 29절부터 보시면 야곱이 죽기 전에 마지막 유언을 남기는 장면이 나오는데 제가 읽어드릴게요 창세기 49장 29절부터입니다 그가 그들에게 명하여 이르되 내가 내 조상들에게로 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 있는 굴에 우리 선조와 함께 장사하라. 이 굴은 가나안 땅마물의앞 막벨라 밭에 있는 것이라 아브라함이 햇사람 에브론에게서 밭과 함께 사서 그 소유 매장지를 삼았으므로 아브라함과 그의 아내 사라가 거기 장사되었고 이삭과 그의 아내 리브가도 거기 장사되었으며 나도 레아를 그곳에 장사하여노라 결국에 야곱은 누구 곁에 누워 잠들었다고요? 레아입니다 그러니까 결국 누가 야곱의 본처로 인정을 받았다는 걸까요? 레아입니다 야곱은 궁극적으로 레아를 선택하고요 하나님 역시 레아의 아들인 유다를 통해서 다윗이 나게 하시고 그 혈통을 통해서 메시아 예수 그리스도를 나게 하시는 겁니다. 복된 혈통이 레아에게서 났습니다. 물론 라헬도 요셉을 낳고 하나님께서 서운하지 않게 이렇게 대해 주시지만 하지만 여러분 에서가 아니라 하나님께서 야곱을 택하셔서 구원의 역사를 이루셨던 것처럼 이스마엘이 아니고 누구요? 이삭을 택하셨던 것처럼 라헬이 아니라 레아를 택하셔서 하나님의 구원 역사를 이어가셨던 겁니다 정리하자면 이렇습니다 야곱의 삶 가운데 라헬이 상징하는 것은 이 겉으로 보이는 화려한 외적인 것에 취중하는 삶이죠 세상에서 성공하고 돈잘 벌고 남부럽지 않게 살고 적어도 겉으로는 모든 사람의 부러움을 살만한 그러한 삶을 추구하는 것 이게 라헬을 추구하는 삶이에요 그것을 위해 사람들은 7년 또 7년 뼈빠지게 일하는 거예요 여러분 7이라는 숫자가 성경에서는 완전수인 거 아시죠? 완전수, 평생 그 말이에요 평생 하나님의 부르심과 사명과 영적인 삶에는 별 관심 없고 라헬로 상징되는 외적인 아름다움만 기대하고 소망하고 초점 삼아 사는 삶 그리고 이제 그것과 대조하서 대비돼서 야곱의 삶 가운데 레아가 상징하는 것은 신앙 중심의 삶입니다. 하나님의 택함 받은 주의 백성으로 때론 세상에서는 고통과 환란을 당하고 믿음 지키기 위해 손해와 희생도 각오하는 삶을 사는 그런 모습이요. 생각해 보세요. 세상의 관점에서 보면 여러분 레아는 매력이 없어요. 끌리지 않는다니까요. 여러분, 생각해보세요. 레아가 예뻤을까요? 내면은 아름답다 그랬는데, 겉모습이 예뻤을까요? 아니죠. 그렇지 않았을 거예요. 갓난아이가 이렇게 처음에 태어나면, 여러분, 지인들에게 아이를 이렇게 보여주면 사람들이 다, 와, 예쁘다. 어휴, 엄마 닮아서, 역시. 이렇게 막 감탄들 하잖아요. 근데 진짜 솔직한 사람은 아이보고 딱 그런다 그러잖아요. 와, 아기다. 레아를 보고는요. 와, 마음씨가 착한 시네요. 내면이 참 선하시네요. 일단 겉모습은 예쁘지 않다는 거예요. 화려하지 않고 답답해 보이고, 스수워 보이고요. 여러분, 예수 믿고 교회 다니는 사람들, 세상 사람들이 보면, 그래서 되게 한심해 보이기도 해요. 답답하게 보이기도 하고 이해가 잘안 가는 거죠 쟤네들은 왜 저렇게 지네들 돈 쓰고 지네 시간 바쳐가지고 교회 가서 저러고 있는지 세상에 재밌는게 얼마나 많은데 근데 여러분 뭐가 하나님의 은혜인지 아세요? 아침에 보니 레아라 눈을 떠보니 레아가 아닌가 이게 은혜예요 하나님께서 밤사이에 라헬을 레아로 바꿔치게 해주신 거예요 아니, 라반이 라엘을 레아로 바꿔치기 했어요 하지만 하나님께서는 인간의 그러한 꼼수도 얼마든지 이용해서 궁극적으로 선을 이루시는 하나님의 뜻을 이루시는 분이십니다 내가 기대한 것은 라헬이에요 그런데 어느 날깨어보니 레아가 누워 있습니다 실치요 속은 느낌이 들어요 짜증납니다 일단 오늘 아침에 우리 성도님들은 눈을 떠보니 옆에 주무시고 계시던 분이 그분이 맞으시던가요? 내가 결혼한 아내, 내가 결혼한 남편이 맞으세요? 눈을 떠보니 내가 연애하고 그렇게 사랑했던 그 사람이 아니라 영딴 사람이 누워있어서 당황스럽고 충격받으신 적 있으실 텐데 자기랑 결혼만 해주면 손에 물안 묻히고 잘 살게 해주겠다 결혼하면 이것저것 해주겠다 했는데 눈을 떠보니 그런 약속한 그 사람이 아닌 거죠 캐나다까지 끌고 와서 이 고생 저 고생 다 시키는 이 사람은 분명 내가 연애하고 결혼한 그 사람이 아니에요 결혼만 두고 하는 이야기가 아닙니다 야곱이 7년 뼈 빠지게 라헬을 기대하고 소망하면서 일했는데 아침에 보니 레아였던 것처럼 캐나다에 이민 와서 나의 라헬을 기대하고 소망하며 뼈 빠지게 일했는데 이제 눈 떠보니 라헬이 아니라 내 옆에는 레아가 누워있는 거예요 성도님들, 라헬을 기대하고 캐나다에 이민 오지 않으셨어요? 라헬을 기대하고 유학 오지 않으셨어요? 얼마나 두근두근 하셨어요 이제 조금만 더 고생하면 라헬과 잠자리를 가지겠구나 그런데 눈을 떠보니 레아가 아닌가 라헬을 기대하며 사업을 시작하고요 라헬을 기대하며 학위 공부를 시작하고 라헬을 기대하고 결혼하고 자녀들 키우면서 라헬을 기대하시죠 이제 3년만 또 고생하자. 내가 하기만 마치면 아 우리 아이가 이번에 대학만 졸업하면 이 아이가 좋은 직장만 잡으면 이번에 영주권만 나오면 그렇게 라헬을 기대하고 이민 와서 7년 또 7년 이게 오래전 야곱의 이야기만이 아니라 오늘 우리의 이야기이기도 한 거예요. 근데 내가 기대한 만큼 내가 소원한 대로 일이 다 그렇게 잘 풀리던가요? 아니죠 늘 바라던 라하일이 옆자리에 누워 있어요? 아니요 인생 살다 보니 그렇게 되지 않는 경우가 훨씬 더 많습니다 그리고 여러분 사실 그렇게 모든 게내 뜻대로 되는 거는 그건 은혜가 아닐 거예요 신앙의 관점에서 보면 그거는 문제죠 내가 가지고 있는 세상적 바램과 꿈과 욕심이 다 이루어진다고요? 그러면 과연 오늘 이 자리에 앉아 계실 분들이 몇 분이나 계실까요? 이 예배의 자리에 때론 여러분 하나님께서 그냥 이렇게 버린 사람들, 유기한 사람들 버려둔 사람이 세상에서는 막힘없이 잘 나가는 경우가 꽤 있어요 10편, 73편 시인은 악인의 형통함을 보고 내가 거의 넘어질 뻔했고 나의 걸음이 미끄러질 뻔했다 하지 않습니까? 악인인데 잘 먹고 잘 살아요 고난도 재앙도 없이 살다가 죽을 때도 고통 없이 죽는다 그랬어요 10편 73편 보면 그런 그들의 모습을 보고 신앙으로 살려고 애쓰던 우리는 시험에 들 뻔하는 거죠 정의가 어디 있느냐고 아, 하나님 과연 공평하신 분이시냐고 신앙에 회의가 들어서요 하지만 10편 73편 17절에 뭐라 합니까? 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 그들의 종말은 파멸이요 황폐함이라 했거든요 반대로 하나님의 택함 받은 사람들 저와 여러분들은요 하나님께서 그 인생에 개입하시잖아요 그래서 그냥 지 마음대로 자기 뜻대로 자기 계획대로 알아서 살도록 가만두질 않으세요 그 인생에 어느 순간 눈을 떠보니 레아가 아닌가의 경험을 통해서 더는 자기 마음대로가 아니라 하나님의 인도하심에 따라 살도록 더는 자기 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻에 합당하게 살도록 더 이상 자기 계획대로가 아니라 하나님의 섭리 가운데 살게 하시는 겁니다. 구원의 자리에 두시는 거예요. 태칸 받은 야곱이기에 하나님께서는 라헬을 기대했지만 깨어보니 레아가 아닌가 하는 은혜를 허락하시는 거죠. 저 우리 성도님들 삶 가운데도 마찬가지예요. 어느 날깨어보니 레아가 옆에 누워 있어요 그게 어떤 분에게는 사업에 망하는 것으로 어떤 분에게는 자녀가 기대한 만큼 잘 자라주지 않는 걸로 어떤 분에게는 몸에 병이 드는 것으로 뭐 여러 가지 모습으로 나타날 수 있어요 그런데 그부 보면 얼마나 짜증나요 예수 믿으면 만사 형통한다 그러더니 속은 느낌마저 들고요 제 인생에도 눈을 떠보니 레아가 아닌가의 경험들이 있었는데 개인 간증을 잠깐 하게 됨을 양해해 주십시오 저는 중학교 1학년을 마치고 미국으로 이민을 갔는데요 아버지가 한국에서는 은행을 다니셨어요 그러다 사기를 당해서 미국에 먼저 유학생 신분으로 오셨고 우리 가족은 1년 후에 유학생 동반 가족으로 왔습니다 가족이 오니까 먹고 살아야 해서 아버지께서 학교를 그만두셨어요 그러자 바로 요즘은 서류미비자라 그러죠 불법 체류자 신분이 됐습니다 불법 신분으로 미국에서 15년 정도 살았어요 미국 중서부의한 도시에서 저희 부모님 평생 해보시지 않으셨던 중국 음식점을 인수해서 이제 시작을 하셨는데 그때 그 식당의 요리사가 그 도시에 하나 있었던 한인교회 장모님이셨습니다 저희는 한국에서는 교회를 다니지 않아서 그 교회에 나가서 우리가 이제 가족이 다 세례받았거든요 그교회한 분이셨던 장로님 그분이 우리 가족이 불법 체류 신분인 것을 알고는 그 식당을 자기에게 내놓으라고 그러지 않으면 이민국에 고발하겠다고 위협을 하셨어요 그래서 고스란히 그 식당 넘기고 하도 놀라고 상처받아서 한국 사람 하나도 없는 소도시에 가서 한동안 살았습니다 저희 아버지 나름 프라이드가 있으셨던 분이거든요 다니시던 은행에서 최연소 지점장도 하시고요 뭐 따지고 보면 왕년에 한국에서 잘 나가지 않았던 사람이 어디 있어요? 근데 이제 그 프라이드가 깨지는 거죠 그런 상황이 바로 눈을 떠보니 레아가 아닌가 헐이 상황인 거예요 한국 사람들 없는 곳에서 저희 어머니 낮에 모텔 청소하시고 아버지는 밤에 병원 청소하시고 고생을 많이 하셨어요 그러다 미국 동부 이쪽 멜랜드로 이사와서 제가 고등학교 2학년이 될때 흑인 동네에서 그로스리 가게를 시작하셨습니다. 그런데 정말 무시무시한 곳이었거든요. 마약 장사들이 가게 안에 들어가서 장사하고 아버지하고 저는 장총, 권총 들고 방탄유리 이만큼 두꺼운데 그 안에 들어가서 장사했던 그런 곳이었는데 제가 장남이었어요. 그래서 가족회의를 해가지고 고등학교 휴학하기로 하고 부모님 도와드렸어요. 제 어머니는 미국 온지 4년 만에 4번 입원하셔야 될 정도로 약하셨거든요. 근데 가기 시작하면서 사랑을 흉편은 안되고 아버지 혼자 가게를 운영할 수 없어서 저로서는 참 억울하죠. 뭐 제가 뭐부모님들로 미국까지 한 것도 아니고 제 친구들은 다 대학 갈 준비하고 미국은 대학 가려면 SAT이라는 시험을 봐야 돼서 그거 다들 공부하고 있는데 저는 그 방탄유리 안에 갇혀 있었던 거예요 어느 날눈 떠보니 레아가 아닌가 긴 간증이지만 줄여서 말씀드리면 교회 장로에게 그런 엄청난 일을 당하고 교회라면 기독교인이라면 치가 떨려서 교회 나가지 않겠다고 했던 저와 우리 가족이었는데 삶이 너무도 어렵고 학교 휴학하고 미래가 보이지 않으니까 답답해서 죽을 것 같았습니다. 새벽에 일어나서 홀세어 마켓 가가지고 물건 해서 가게 갔다가 밤 10시에 문 닫고 집에 오는 생활이 반복되는데 마침 집에 오는 길에 한인교회가 하나 있었어요. 그리고 그 교회 기도실이 항상 열려 있었습니다. 아무도 없고 그냥 문만 열려 있는 기도실이 따로 이렇게 독재로 있었어요. 근데 뭐에 이끌려서 뭐 지금 생각하면 성령님의 인도하심이겠죠 자꾸 거기 들어가서 혼자 있고 싶은 거예요 그래서 일 갔다 오면서 그 기도실 들어가서 멍하니 앉아있기도 하고 거기서 기도하다 울다 그 다음날 아침에 집에 와서 샤워하고 다시 일 가고 한동안을 그렇게 했던 것 같아요 그 기도실에 커다란 예수님 초상화가 하나 있었는데 그 백인의 금발머리에 푸른 눈 가주신 예수님 그림 아시죠? 그 초상화를 보면서 제가요 하나님 저도 제 친구들처럼 대학 가게 해주시면 제가 목사가 되겠습니다 그랬어요 그게 뭐 서원기도라는 건지는 당신은 몰랐죠 목사가 뭐 하는 사람인지도 정확히 몰랐고요 그냥 넋두리 같이 내뱉은 말이었는데 나중에 보니까 하나님께서 인정해 주신 것 같아요 그런데 하여간 저는 그런 레아가 아닌가의 경험을 통해서 예수님을 만났어요. 목사되겠다고 서원했어요 아니, 더 정확히는 라헬을 추구하며 살던 우리 가족에게 주님께서 어느 날 눈을 떠보니 레아가 아닌가의 경험을 하게 해주신 거예요. 그렇게 우리를 찾아주셨고 만나주셨습니다. 지금은 몇 백만 불, 몇 천만 불 준다 해도요. 그때 불법 체류자 신분으로 고생하던 때의 경험들 레아가 아닌가의 순간들과 바꿀 마음이 없어요 그것으로 주님 알게 되었거든요 그것으로 은혜가 뭔지 깨닫게 되었는데요 그것으로 천국을 소유하게 되었는데요 그럼 이제 예수 믿고 모든 상황이 다 좋아졌는가? 그렇게 되지 않던데요 예수 믿으면 다 잘되고 다 편하게 된다고 누가 그랬는지 여러분 그건 거짓말이에요 저희 부모님 그렇게 고생하시다 아버지는 50대 초반에 쓰러지셔서 몸 한쪽이 여전히 불편하시고요. 어머니는 그런 아버지 보살피다가 너무 일찍 치매가 와서 고생하셨어요. 그러다 재작년 팬데믹 기간에 하나님 부르신 받으셨습니다. 제 아내는 캐나다에 있을 때 그렇게 병든 시부모님들 아버지는 한쪽 불편하시고 어머니는 치매시고그 시부모님을 한 집에서 6년을 모셨어요. 그렇게 6년 모시다 더 이상 도저히 감당이 되지 않아서 저쪽 위쪽에 있는 은혜 양농원 아시나요? 거기다 이제 모셨죠 제 아내 입장에서는 여러분 그게 또 눈을 떠보니 레아가 아닌가 상황 아니었겠어요? 쉽지 않았습니다 목사니까 사모니까 아니요 어려운 건 어려운 거예요 그러나 성도님들 레아가 하나님의 은혜거든요 은혜 하나 그거 붙잡고 사는 거예요 그런 일을 통해서 궁극적 선을 이루실 하나님을 기대하고 그분께 소망 두고 감사함으로 모든 것 받으려고 애쓰는 거예요 편함을 약속하신 적은 없으셔요 만사형통도 하나님의 뜻대로 내삶 가운데 선이 이루어지는 것이 만사형통이지 우리가 세상에서 생각하는 부자되고 잘 먹고 잘 살고 어려움 없이 사는, 그건 성경적 만사용통이 아니에요. 하나님께서 분명 그런 선은 저희 삶 가운데 이루고 계시거든요. 저희 어머님이 이런 말씀하셨어요. 하나님께서 우리 집안에 목사 하나 내시려고 우리 가족에게 그런 일들이 있었던 것 같다. 신학적으로는 이런저런 설명을 덮어줄 수 있지만 과히 틀리지 않은 말씀이었습니다. 그런 우리 인생의 레아를 통해서 하나님께서는 오늘 이 시대에도 유다를 낳게 하시고 유다를 통해 다윗, 다윗의 가문에서 예수 그리스도를 낳게 하실 겁니다 우리 인생의 레아를 통해 하나님께서는 우리를 하나님의 구속사역에 동참시키시고 하나님 나라의 일꾼으로 세워주시는 겁니다 라헬은 야곱에게 있어서 세상 욕심, 세상 야망, 추구 상징입니다 레아는 야곱에게 있어서 그런 야곱을 믿음의 선조 만들기 위해 베푸신 하나님의 은혜의 상징입니다 라헬은 야곱의 강함이고 레아는 야곱의 약함입니다 야곱은 세상의 강함을 추구했는데 하나님께서는 그의 옆자리에 약함을 두셨습니다 그리고 여러분 그게 은혜입니다 내가 약한 그때의 강함이라 바울사도의 고백이죠 하나님의 손에 붙잡힌 사람들은 이런 은혜 체험을 합니다 그래서 성도님들 오늘 말씀 듣고는 관점을 달리하십시오 내 옆에 아내 라헬인 줄 알고 결혼했는데 레아네 하고 불평하셨다면 아, 이제 생각을 바꾸시는 거예요 이 아내가 축복이구나 아, 이 남편 그렇구나 이 사람이 하나님께서 나에게 허락하신 은혜구나 자녀들 라헬을 기대하고 키웠는데 레아예요? 엄청 속 썩여요? 감사로 받으십시오 사업이 어렵거나 재정적으로 어려움 당하고 계십니까? 지병이 있으세요? 여러분 그렇게 내 기대가 깨지고 내 욕심이 사라지면 드디어 하나님의 섭리와 계획이 역사할 자리가 우리 삶 가운데 만들어지는 겁니다 그렇게 우리 인생의 레아를 인해서 하나님께 감사하시는 저 우리 성도님들이 다 되시기를 바랍니다 그동안 라헬을 얻기 위해 수고하는 7년 또 7년 그런 덧없는 인생을 사셨다면 이제는 눈을 떠보니 레아가 아닌가의 은혜로 살아가는 저와 우리 금빛교의 성도님들이 다 되시기를 간절히 소망합니다 기도하시죠 오늘 주신 말씀 잠시 묵상하며 기도하는 시간 가지겠습니다 우리 성도님들은 무엇을 기대하고 추구하며 살고 계십니까? 우리 성도님들의 인생에서 라헬은 뭐예요? 라헬을 가지기 위해서 7년이라고 그 후에 또 7년이라는 그러다 야곱이 겪었던 레아가 아닌가의 경험하신 적 있으신가요? 정말 황당하고 삶을 송두리째 밖으로 놓는 어떤 사건, 어떤 사고 그리고 여러분 그 안에 하나님의 섭리가 있었음을 감지하셨나요? 레아를 인해 감사할 수 있게 되셨나요? 오늘 주신 말씀 이런 질문들 하면서 좀 묵상하시고 어, 혹시 성령님께서 떠오르게 하시는 기도 제목이 있다면 우리 잠시 기도하는 시간 갖도록 하죠